0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. Talvez, para algum irmão nessa noite, haja algum questionamento, porque não Efésios. creio que a maioria estava aqui pela manhã, pelo que consigo lembrar do semblante, mas para quem... é não estava, eu preguei pela manhã em Efésios, capítulo 1, encerramos o capítulo 1 de Efésios e agora à noite eu resolvi trazer um sermão neste capítulo 12 de Deuteronômio, vou explicar a razão logo em seguida, depois da leitura e no início da exposição, mas já adiantei pela manhã dizendo que a razão tem a ver com o nosso assunto na escola bíblica agora, que começou hoje e irá nas próximas semanas, então por conta disso eu Achei por bem nós tratarmos essa noite desse assunto aqui que vai ser abordado nas próximas semanas na Escola Bíblica. E aí, se Deus quiser, próximo domingo a gente retorna para o texto de Efésios a partir do capítulo 2. Vamos lá, capítulo 12 de Deuteronômio. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 14. E esta perícope será exposta nessa noite. do versículo 1 ao versículo 14. Ouça atentamente a leitura da Palavra de Deus e posteriormente, e, posteriormente, a sua explicação, a sua pregação. Procurarei ser bastante didático nessa noite e, o máximo possível, claro, eu queria explicar aqui. Assim diz o Senhor nosso Deus. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os volteiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá, comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui. Cada, cada qual, tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora... Não entrastes em descanso, no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordenam, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas o lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, único e verdadeiro, Deus que ordena a adoração a Ti, que é devida ao Teu nome, e que deve ser em conformidade com a Tua vontade revelada a nós. Diante de nós, ó Deus, está esse texto que é tão claro, tão explícito e nos mostra a Tua vontade. Ajuda o Teu povo nesse momento, Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito a compreendê-la, a entendê-la de uma vez por todas, a saírem daqui encorajados, fortalecidos, Admoestados, confrontados, mas também edificados pela sua fé edificada. Diante do que o Senhor Deus ordena, mas ao mesmo tempo, nessa ordem que o Senhor Deus nos dá, a bênção para nós. É com essa confiança, ó Deus, nós oramos. Certeza de fé. Em nome de Jesus. Amém. Você já tentou montar um móvel? sem a ajuda de um manual. Eu me lembro que o meu pai, quando trabalhava, ele passou quase que a vida inteira trabalhando com vendas, tanto de eletrodomésticos como também de móveis, em muitas dessas lojas antigas lojas famosas em Fortaleza. E mesmo ele conhecendo consideravelmente o assunto, ele sempre procurava se basear na montagem de algum equipamento, de algum móvel, pelo manual que cada um daqueles objetos possuía. Mesmo entendendo, ele considerava importante fazer esse tipo de procedimento, para assim agir de conformidade, ou melhor, montar o móvel de acordo com o que ele deveria ser. Pergunta a você, mulher, será que você já tentou fazer uma comida para o seu esposo sem seguir uma receita? as diretrizes de uma receita. E não, não estou falando que necessariamente você tenha consultado alguma apresentadora famosa, ou visto algum prato mais requintado. Estou falando de algo simples, de algo básico. O mais básico que você precisa saber para cozinhar, você precisa seguir ali um, um roteiro, por assim dizer. Precisa seguir as diretrizes para poder uh, colocar em prática aquele, aquele prato sair uh, de acordo com o que ele deve ser. Se você tentou fazer algo, seja a montagem de um objeto ou então uma comida, especialmente se for uma comida mais bem elaborada, sem seguir os manuais destinados para cada coisa, certamente você deve ter experimentado, ter tido experiências bem terríveis, as consequências, os resultados dessas coisas sem seguir o manual. Mas perceba que se coisas como essas que tem lá sua importância e traz sim consequências desastrosas não seguir os seus manuais. Ainda assim as pessoas arriscam fazer esse tipo de coisa. Pense então com relação ao culto a Deus. O culto que o Senhor nosso Deus estabeleceu como ele deve ser e nos deu o um manual aqui revelado em sua palavra e que nós temos a obrigação de seguir cada diretriz, cada passo, cada ordem, cada mandamento que ele coloca diante de nós, para, assim, executarmos e sermos fiéis ao que ele mesmo nos deu. Quais são as consequências se nós não seguirmos o manual? Quais são os resultados se nós não fazermos, se não fizermos, em conformidade com o que ele nos deu? Sim, meus irmãos, esse texto dessa noite... Esse capítulo 12, a primeira, capítulo inteiro, mas a nossa porção dessa noite, especialmente, quero me concentrar nisso, do 1 ao 14, trata exatamente desse assunto. Que o Senhor Deus, ele comanda, ele comanda através da sua palavra, como a sua adoração ela deve ser feita, ou colocando de outra forma, Deus, ele comanda pela sua palavra a sua adoração. A sua adoração é comandada pela sua palavra. Ela tem que ser feita, ela tem que ser prestada a ele de acordo com a sua palavra. Veremos em dois pontos. Veja, do versículo 1 ao versículo 7, nós veremos que o que a sua palavra não ordena é proibido. O que a sua palavra não ordena é proibido. Do versículo, do versículo 1 ao versículo 7. E do versículo 8... Ao versículo 14, nós veremos que o que a sua palavra não proíbe, não é permitido. Primeiro veja, o que a sua palavra não ordena, é proibido. E depois do 8 ao 14, o que a sua palavra não proíbe, não é permitido. Veja novamente o versículo 1, veremos até o 7, mas vamos por partes aqui. Primeiro versículo 1, acerca... O que a sua palavra não ordena é proibido. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus e de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Eu quero que você observe o contexto em que esse, esse texto aqui aparece. Na verdade, não apenas este capítulo, mas todo o livro de Deuteronômio. Este livro é conhecido especialmente por ser a repetição da lei do Senhor Deus. Ele está aqui repetindo as suas ordens e deixando ainda mais claras as suas ordenanças para o seu povo que iria tomar posse da terra prometida. Estava prestes a entrar, a entrar na terra que ele havia jurado aos pais deles, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o Senhor Deus se interessa em ah, instruir o seu povo novamente com maiores detalhes acerca da sua vontade. E aqui no capítulo 12, como eu já pontuei é o momento em que o Senhor vai especificar ainda mais, dar maiores detalhes acerca do seu culto. Mas veja o texto logo anterior a este capítulo 12, que é, que é o final do capítulo 11. Veja o final do capítulo 11 a partir do versículo de número 26. Apenas o 26 a 28. Veja aí. 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Bem, claramente, o Senhor Deus alerta o seu povo acerca tanto da bênção quanto da maldição com relação ao seu pacto, à sua aliança. Como assim? Se o povo fosse fiel ao que Deus havia dito ao que Deus havia estabelecido com eles em aliança, eles respondessem com fidelidade, o Senhor Deus prometeu que iria abençoá-los abundantemente se assim eles procedessem. Caso contrário, se eles fossem infiéis ao pacto, isso atrairia as maldições da aliança. Isso é bem claro aqui em outras passagens também. Lamentavelmente, há crentes em nossos dias que negam essas verdades aqui e vem com bastante dificuldade em nossos dias, na nova aliança, essa ideia de bênção e maldição. E atrelam logo essas coisas como se se referisse simplesmente a um contexto pentecostal ou neopentecostal. Irmãos, isso é um mau entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque, veja, essas, essa bênção e essa maldição, elas são aqui prometidas e asseveradas pelo próprio Deus, como ah, consequências do pacto que ele estabeleceu. E o pacto que ele estabeleceu é o pacto da graça, que no período mosaico foi, ah, passou por uma nova administração, por meio da lei de Moisés, mas veja, é o mesmo pacto em Cristo. Tem sim uma, uma nova aliança, mas do mesmo pacto, o mesmo pacto que Deus estabeleceu desde a queda do homem, é passando por Noé, por Abraão, por Moisés, por Davi, a mesma aliança. Então, Cristo não revogou este pacto. A nova aliança é uma administração, nesse sentido, ainda maior, superior, mas é a mesma, em essência e substância, é a mesma aliança. Portanto, os termos do pacto, quanto à bênção que acompanha a fidelidade e à maldição que acompanha a infidelidade, permanece. Ainda que na Nova Aliança a ênfase dessas coisas sejam em bênçãos e em maldições espirituais. O que não anula também a realidade dessas coisas materiais, físicas. Além disso, esse contexto aqui também, ele nos faz lembrar, tanto eu estou falando aqui do final do capítulo 11, quanto o capítulo 12 inteiro, esses dois assuntos, a bênção e a maldição do pacto e também o culto verdadeiro. Esses temas aqui nos fazem lembrar do segundo mandamento da lei de Deus. Vou lá para êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 e observe isso lá. Êxodo capítulo 20. Versículo 4 ao versículo 6, que é a descrição do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Veja, que visito a iniquidade dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia da, até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A não ser que você esteja disposto a negar a continuidade do segundo mandamento, afirmando que ele não é um mandamento de caráter, de natureza moral, e dizer que ele não continua. Se você não estiver disposto a fazer isso, você tem que necessariamente considerar, sim, que continua, que ah, isso tem validade para nossos dias, o fato de que a maneira como você adora a Deus traz implicações, traz consequências, sejam de bênção ou de maldição. Uma vez, tratar se de um mandamento moral, algo que ah, não estava preso ali ao período do Antigo Testamento, Bem, esse é o contexto que o Senhor Deus lembra o seu povo acerca de como ele deve ser adorado. Com isso em mente, com esse pano de fundo. O culto que vocês prestarem a mim, o Senhor Deus fala ao seu povo, falou ao seu povo aí, no capítulo 12 aqui, fala ao seu povo hoje novamente. O culto que vocês prestarem a mim, se for fiel ao que eu revelei a vocês, ao que eu entreguei a vocês, atrairá as bênçãos do pacto sobre vocês. Se vocês forem infiéis na adoração que prestarem a mim, isso atrairá as maldições do pacto sobre vocês. Esse é o pano de fundo. E aí no versículo primeiro, versículo primeiro que eu acabei de ler, eu vou ler novamente, veja como você tem aqui presente a ideia da suficiência das escrituras, ou da revelação da palavra de Deus. São estes os estatutos, veja, são estes, não outros, não mais alguma coisa? São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuídes todos os dias que viverdes sobre a terra. Meus irmãos, a regra, como diria o comentário de arbitragem bastante conhecido, é claríssima, é clara. Ao povo de Deus compete obediência irrestrita aos estatutos e juízos ordenados. Não algumas palavras... Não as palavras que mais lhe aprazem, não as palavras que elas podem suar melhor aos seus ouvidos, mas diz a palavra de Deus que são todas as palavras. Não pode haver nenhuma adição, nem mesmo subtração do conteúdo revelado. Sim, o versículo 1 desse capítulo, ele nos traz... Há mais uma menção bíblica acerca da suficiência da palavra de Deus, uma doutrina ligada ao sola escritura, ou melhor dizendo, é o próprio sola escritura. A suficiência da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, a escritura sagrada, é a autoridade infalível para o seu povo. A única regra de fé e prática infalível para o seu povo. Nada pode ser acrescentado a ela, nada pode ser retirado dela. É interessante como, especialmente em período de reforma protestante, quando se celebra a data, agora em outubro foi um exemplo disso, se fala muito desse solo da reforma também, e é bom que se fale, mas não se pensa normalmente nas, nas implicações que esse sola traz. Não é apenas somente a Escritura Sagrada com relação à salvação. Claro que sim também com relação à salvação mas também com relação à adoração a Deus. Adoração a Deus. E em todas as áreas da vida. É somente a Escritura Sagrada que deve reger o meu casamento, o meu entendimento de trabalho. A minha cosmovisão tem que ser completamente baseada no que a Bíblia me revela e o culto está dentro deste, ah, de, dessa seara também. Tem que ser fundamentado no que a palavra de Deus Diz, segundo lugar, versículos 2 e 3, diz assim: Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar a segunda verdade que aparece aqui é acerca da idolatria, no caso a idolatria ela deve ser combatida a defesa do culto verdadeiro a, o próprio colocá-lo em prática a execução deste culto verdadeiro traz como implicação o combate severo, fortíssimo contra a idolatria tanto a admissão de deuses estranhos, como toda a atmosfera que envolve o serviço de culto a deuses estranhos. Porque é isso que o texto está dizendo aqui. Não era apenas jogar fora os falsos deuses, mas tudo que estava ligado a esses falsos deuses, a atmosfera de culto falsa, ligada a esses falsos deuses, deveria ser jogada fora. Em outras palavras, o que o Senhor Deus requer do seu povo é uma oposição veemente contra o falso culto. Não pode existir tolerância, não pode existir uma mão leve no tratamento dessas coisas, não pode existir ah, um, um titubear por parte da liderança, especialmente, dos membros como um todo. A igreja precisa se posicionar sempre, de maneira muito firme, contra todo falso culto. Porque, irmãos, porque o próprio Deus ordena isso explicitamente na sua palavra. O povo estava sendo preparado para entrar na terra prometida. E o Senhor Deus diz, não tolerem ídolos no meio de vós. E tudo aquilo que estiver ligado a esses ídolos, joguem fora. Joguem fora. Se desfaçam disso. Veja. Além disso, além disso, veja versículos 4 a 7 agora acerca de outra verdade importantíssima ligada a essa questão da idolatria, versículos 4 a 7. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali por o seu nome e suas habitações e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes. Vós, e as suas casas, no que, vos, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Veja como o Senhor é claro nos versículos 4 e 5 em afirmar que essa idolatria que deveria ser combatida por eles, ela deveria ser combatida de tal maneira que ela não poderia ser tolerada também em termos de usar os mecanismos dos cultos pagãos para reformá-los e apresentá-los a Deus. Quero ser muito claro com isso. O ídolo, joga fora. A atmosfera do culto falso, tudo que estava relacionado a ele, joga fora. E aí para ficar bem claro, o Senhor Deus diz: "Além disso, você não vai pegar os elementos do culto pagão. Não vai pegá-los e trazê-los para o meu culto e apresentá-los a mim. Ou seja, vocês não têm autorização para usar elementos falsos, prestados, usados para prestar culto a falsos deuses, para agora adorarem o Deus verdadeiro. Colocando de outra forma. Deus proíbe a, a falsa adoração a um Deus que não é verdadeiro, o falso Deus, ou seja, o primeiro mandamento da lei do Senhor. Não podemos prestar culto a algo que não é Deus, a alguém que não é Deus. Mas também não podemos prestar culto ao Deus verdadeiro de uma maneira que ele não ordenou. Isso também é idolatria. Ainda que o seu objeto do culto seja o Deus verdadeiro. Mas se o meio, a forma de adorar, o, os elementos usados não são ordenados por ele, também é idolatria. Sinta o peso dessa sentença da palavra de Deus. Ora, e por que idolatria? além do fato de estar usando elementos idólatras. Porque todo culto que está sendo prestado a Deus, sem ser conforme ele ordenou, usando de elementos pagãos ou não necessariamente, é um culto da imaginação do homem. É um culto baseado no seu pensamento, no seu raciocínio, no seu eu acho. Na sua vontade, é o culto da vontade. E pior... Ainda é sugestionado pelo próprio diabo. Então, tudo isso são elementos de um culto falso. Além disso, esses versículos 4 a 7, especialmente os versículos 6 e 7, falam também de uma outra característica que o culto do Senhor Deus ele possui. Que a obediência zelosa no guardar os seus mandamentos, especialmente aqui, no caso, o mandamento da adoração a Deus, tanto ter zelo por Deus, pela, pelo seu culto, bem como interesse em honrar o seu nome, isso produz no povo da aliança alegria. Alegria, meus irmãos. Alegria verdadeira. Não esses excessos de, de demonstrações, de supostas alegrias em muitos cultos aí fora, mas uma alegria que ela, ela flui do coração de maneira ah, embasada na razão você entende o que está acontecendo no culto, você entende que o seu Deus está falando com você, está lhe abençoando no culto, você está feliz em estar ouvindo a sua palavra, está respondendo a Deus como Ele ordena, tudo isso vai enchendo o seu coração de alegria. Uma das consequências do culto verdadeiro. Ou seja, o culto verdadeiro, ele não é, como muitos dizem, frio, parado, é, morto, triste, lembrando um funeral. Mas o culto verdadeiro, nós expressamos alegria. Alegria. E não confunda alegria, repito esse, essa questão, com esses falsos entusiasmos que vemos em muitas igrejas. Essa alegria, ela é racional. Ela é embasada na revelação divina. Eu pergunto a você nessa noite quanto a essa questão do culto. O que você busca ao consultar as Escrituras sobre o culto. Quando você estuda a palavra de Deus e se detém sobre ela acerca desse tema do culto. O que, é que você busca na palavra de Deus? Sugestões? Porque tem quem olha para a palavra de Deus assim. Deixa eu me ver aqui. A Bíblia não, não, não determina como é que o culto deve ser, mas deve ter alguma sugestão, deve ter algum, alguma ideia, algo que pode me sugerir alguma coisa. É assim que você vai para o texto? Ou então você já vai com o intuito de selecionar partes? Aquela dificuldade, porque há alguns textos que, são, que mexem com você, que contrariam algum pensamento que você tem, alguma ideia que você gostaria de implementar no culto, que estivesse no culto. Você tem esse interesse de selecionar partes? Veja que o versículo primeiro é muito claro. Nós não podemos selecionar absolutamente nada. Devemos nos submeter a todo o conteúdo revelado. E quando eu digo todo o conteúdo revelado, eu estou falando do Antigo e Novo Testamento. A vontade do nosso Deus está revelada no Antigo e no Novo Testamento. De forma muito clara. Seja por mandamentos diretos, como eu falei pela manhã na escola bíblica, claros, explícitos, ou então também por inferências lógicas e necessárias. Mas o fato é que Deus revela a sua vontade no Antigo e no Novo Testamento. Precisamos submeter ao conteúdo completo. Além disso, você, homem, mulher, jovem, que ouve a palavra do Senhor Deus esta noite, já submeteu as suas convicções sobre como se deve cultuar ao Senhor ao exame crítico das Escrituras? Você já submeteu isso As suas convicções atuais de culto? Sejam elas ah, mais de acordo com o que nós praticamos na Betel aqui, na liturgia, ou ainda mais em desacordo em alguns pontos? A questão é, o que você entende sobre culto, você já submeteu ao exame crítico da palavra de Deus? Passando cada elemento que você entende ser ah, correto, está no culto solene? Estudou isso já com afinco? Colocou isso, é, tirou as dúvidas com os seus pastores, com o seu pastor, com os seus presbíteros, com, com a palavra de Deus, principalmente, claro? Lendo-a? Estudando-a? Ou então você só consegue fundamentar explicar, justificar as suas práticas ou o seu desejo de certas práticas de culto que acontecessem aqui oferecendo argumentos do tipo tradição, sinceridade e ou pragmatismo. Como assim, Alex? Ora, esses são alguns dos argumentos muito utilizados lá fora por pessoas que afirmam, desejam a apresentar uma teologia de culto que não está fundamentada na revelação bíblica. A tradição é mais ou menos o seguinte. Um pastor chega numa igreja, ele entende que o culto daquela igreja, a liturgia, está muito aquém do que a palavra de Deus ordena, e ele começa a fazer, aos poucos, algumas reformas. Vai colocando o culto, aos poucos, de acordo com a palavra de Deus, vai ajustando a liturgia, e aí um membro se levanta e começa a questionar pastor, por que o senhor está fazendo isso? e o pastor explica não, porque a palavra de Deus ordena isso esse elemento deve ser colocado no culto esse aqui não é um elemento de culto, devemos retirar e o pastor começa a explicar e a resposta dessa pessoa ou de algumas pessoas da igreja é a seguinte por que fazer isso se nós sempre fizemos assim? essa é a tradição da nossa igreja nós sempre cantamos isso nós sempre celebramos esta festividade essa data do calendário nós sempre fizemos assim. Percebe que esse teô, o, o cerne desse argumento é exatamente o que o papista fala? Claro, de uma, de uma forma muito mais bem elaborada do que esse protestante ignorante. Muito melhor arquitetado o seu argumento, ele vai usar a tradição da igreja como fundamento para as práticas que ele tem, inclusive litúrgicas. Porque a tradição diz. Certo padre, falando acerca ah, do comportamento de alguns católicos romanos em ouvir a homilia do sacerdote papista e ter o costume de ir para a Bíblia e verificar se o que o padre está falando está de acordo com a Bíblia, o certo padre disse o seguinte, se você faz isso, católico, se você vai para a Bíblia para confirmar, para conferir se de fato o que eu estou falando, que a igreja fala, pronuncia, é... Realmente a verdade Você já virou um protestante Se você usa a tradição E não a Bíblia Para fundamentar as suas práticas Inclusive litúrgicas, culticas, Você já virou um papista Pelo menos esse ponto Pelo menos esse aspecto Ou então a sinceridade É o outro argumento usado também nós fazemos isso com devoção, é com, ver, com, com um sentimento verdadeiro. Nós, nós estamos fazendo isso de coração. É de coração. Você tem alguma dúvida? E já, já peguei nesse texto aqui. Que usar quando foi segurar a arca para não cair? Não tinha sinceridade nele, para não deixar a arca cair no chão. o que bastou a sinceridade dele? Para nada. Deus disse para ninguém tocar na sua arca. Sinceridade somente não é suficiente. Tem que haver sinceridade no culto solene, ainda é claro. E na adoração a Deus, o serviço ao Senhor, na vida com Deus, mas tem que ser uma sinceridade em obediência. Isso não é vazio. Não é piedade isso. É ingenuidade. E o pragmatismo? Ô oh, pastor, ô oh, presbítero, por que mudar? Sempre deu certo o que nós fizemos. A prática da nossa igreja sempre foi essa. A liturgia sempre foi desse modelo. Por que mudar agora? Está dando certo. Olha para a quantidade de pessoas aqui. Quanto mais a gente acrescenta algo, quanto mais a gente torna a liturgia mais palatável ou, ou mais modernizada, por assim dizer, mais atrai a multidão, as pessoas. Um argumento... Basicamente pragmático, meus irmãos. Você tem alguma dúvida que se a nossa igreja colocasse algumas coisas aqui na liturgia, isso encheria de gente aqui? Muito mais do que nós temos essa noite? Muito mais do que nós temos no primeiro domingo do mês? Você tem alguma dúvida quanto a isso? Sim, provavelmente alguns de vocês, talvez a maioria, não sei, sairia. Mas não tenha nenhuma dúvida que lotaria essa igreja. Sabendo que aqui começa agora, passa-se até agora, uma grande banda. Com um repertório bastante variado. Com muitas músicas e tocadores excelentes, fazendo suas apresentações das mais diversificadas possíveis. E cantores que possam ah, mostrar todo o seu talento musical. Um coral muito bem organizado, com um maestro formado em música, inclusive. Você Tem alguma dúvida disso? Se essas coisas estivessem no culto solene acontecendo, fazendo toda essa pompa para o culto, que, se isso não atrairia as pessoas, muitas pessoas para cá? E se o pregador deixasse de pregar o evangelho e fizesse, então, um stand-up comedy? Ou então virasse um, um coaching? Você tem alguma dúvida que lotaria este lugar? Não tenha dúvida quanto a isso incharia este lugar, por puro pragmatismo. Meus irmãos, o desejo por ver a igreja lotar, crescer, numericamente falando, é lícito em si mesmo, não há problema. Mas que esse crescimento seja saudável, seja de acordo com a vontade do Senhor, e seja em obediência à sua revelação, e não nós inventando mecanismos, inclusive litúrgicos, para atrair as pessoas. Isso vai apenas trair pessoas que são carnais e vai alimentá-las e nutrir o pecado delas. Estaremos sendo é, co-participantes deste pecado. Essas práticas não podem nem adicionar, repito, nem subtrair da palavra de Deus. Terceiro, quando você pensa nessa doutrina que aqui o texto expõe do princípio regulador do culto, você pensa nessa doutrina, no, no fato de que Deus ordena a sua adoração conforme Ele revelou. Você faz isso com alegria? Com alegria? Quando você sai de casa pela manhã, no dia do Senhor, e à tarde também para vir prestar o culto nesta igreja, você vem com o um coração alegre, disposto para adorá-lo? Sabendo que o que você está fazendo agrada ao Senhor? Porque, veja, eu vou entrar nesse ponto... Ainda que só arranhar a superfície, pois em Efésios chegaremos lá e aprofundaremos a questão acerca da salmodia. Não se preocupe, falaremos sobre isso em outro momento. Mas apenas arranhando a questão, a superfície do assunto, bem, bem na superfície mesmo. Se você ainda não entende que a salmodia ela deve ser cantada exclusivamente no culto solene, no mínimo você entende, eu espero que sim, que os salmos têm que ser cantados que é uma ordem do Senhor. Pelo menos isso eu espero. Pois se você entende isso, que os salmos devem ser cantados, que Deus ordena isso, então por que você não faz com alegria? Por que você não faz com devoção? Se esse é o seu caso nessa noite. Sabendo que Deus ordenou isso, sabendo que Deus ordenou a pregação da palavra, Deus ordenou a leitura, Deus ordenou a oração, ordenou os sacramentos, que tudo o que está sendo feito, Deus ordenou. Então se Deus ordenou, Seja quanto com sua vontade, isso agrada ao Senhor. Se agrada ao Senhor, nós devemos nos alegrar. Então, por que você não se alegra? Só no seu coração você não se cerca disso? E você perceberá que se esse for o seu caso, é porque você quer um culto que agrade a você. A gente tem um costume de perguntar isso, né? As pessoas quando terminam, nós incorremos nessa prática muitas vezes. Talvez não com a motivação errada, mas veja como essa pergunta às vezes ela soa estranho. Pergunta para uma pessoa: Como é que foi o culto? E aí a pessoa responde, foi bom. Entenda. Claro que a gente também tem que dar uma resposta nesse sentido de ah, o culto foi abençoado, eu me alegrei no culto, eu fiquei feliz. Né, foi uma, tudo bem, não estou dizendo que essa resposta não possa existir. Mas que seja até aí, irmãos. Entendendo que essa alegria que nós sentimos, essa resposta que damos e é dizer que nos agradamos do culto, ela está submissa a Deus ter se agradado do culto. Tem pessoas que querem se agradar do culto mais do que a Deus. Como se, se o culto me agradar primeiro, tem que me agradar primeiro. Se não me agradar primeiro, então não interessa. Se agradar a Deus também, tá bom. Mas primeiramente a mim. Que raciocínio é esse? Agradou o Senhor? Necessariamente tem que lhe agradar. Ou você não está em Cristo. Porque se você está em Cristo, essa é a atitude de um cristão. Você presta adoração a Deus sob a graça, misericórdia e os méritos de Cristo. Eu estou falando agora de um princípio regulador, de fato, do próprio princípio regulador do culto. Ou seja, adorar a Deus como Ele ordena. Quando você faz isso nessa igreja, você faz debaixo da graça, da misericórdia e dos méritos de Cristo? Como assim, Alex? Você adora o Deus verdadeiro como Ele ordena, mas você não faz isso confiando que a sua adoração chegará ao Senhor? porque você está cumprindo fielmente o que ele disse. A tua obediência chega ao Senhor, ou melhor, toda oração chega ao Senhor, você sendo obediente a Ele, mas porque você está em Cristo, prestando o culto através dos méritos de Cristo. Colocando de outra forma, você pode estar prestando culto a Deus verdadeiro, cantando salmos, fazendo tudo o que Ele ordena, e ainda assim, esse culto não ser prestado a Deus da forma como Ele, como lhe agrada, sem ser através dos méritos de Cristo, achando que pelos seus méritos ele vai receber essa adoração e que verdade maravilhosa para nós essa noite, meus irmãos, acerca disso também isso por um lado nos chama a atenção acerca de nós confiarmos no um Senhor para prestar adoração a Deus no Senhor Jesus Cristo, isso também nos nos remete a outros irmãos nós temos irmãos lá fora de outras tradições e até da tradição, dentro da nossa denominação que infelizmente não estão seguindo o princípio do culto fielmente nos seus aspectos e por que é que, a despeito dessas falhas, dessas impurezas, desses pecados que são cometidos, a despeito disso, o Senhor Deus ainda pode, pelo menos com relação a, a alguns dos elementos ordenados, é claro, que estão lá acontecendo, ainda pode receber essa adoração? Por causa da mediação de Cristo. Ou seja, numa igreja onde não tem um culto que seja semelhante ao da Betel, que distorce em alguns aspectos, se você ainda tem elementos que Deus ordena lá, se ainda tem alguma pureza lá, o Evangelho ainda está lá, ainda é uma igreja, ainda que menos pura, este culto ainda é aceito pelo Senhor por causa da mediação de Cristo. Isso é confortador para nós, meus irmãos. Saber que há pessoas que nós amamos, irmãos em Cristo, que mesmo precisando se arrepender e mudar, sim, a sua oração em vários aspectos, são recebidos pelo Senhor por causa da justiça do mediador. Louvado seja Deus por isso. Olhe para Cristo. Ele é o exemplo absoluto para tudo, inclusive em submissão ao Pai, em como adorar a Deus, em como submeter a palavra de Deus. Em segundo lugar, o que a sua palavra não proíbe, não é permitido. A partir do versículo 8, versículos 8 e 9. Eu vou explicar isso. O que a sua palavra não proíbe, não é permitido. Permitido. Se você se bem para a explicação do primeiro ponto, já deve ter entendido o que significa esse segundo ponto. Versículos 8 e 9. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual, tudo, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Veja primeiro aqui como o Senhor nesses versículos ele combate a, as impressões subjetivas do povo. Ele não deixa a cargo da opinião, do pensamento do povo, do seu aspecto subjetivo, para decidir o que, é que vai ser feito no culto a ele. Em outras palavras, a questão não é o que vocês acham. Não é o que agrada a vocês, não é o que interessa a vocês, e sim o que eu ordeno, o que me agrada. Deus rejeita qualquer aspecto subjetivo e estabelece objetivamente o seu culto. Em segundo lugar, observe que o versículo 10 traz para nós o paradigma da redenção, como parte da estrutura da redenção. Versículo 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Ou seja, é pelo livramento do Senhor, é pela ação do Senhor, é pela, pela bondade do Senhor em conceder descanso ao seu povo, segurança ao seu povo, através da redenção, que o povo pode sim prestar culto a Deus. Esse é o paradigma que você observa, por exemplo, no livro do Êxodo. Você tem, do capítulo 1 ao capítulo 18 do livro do Êxodo, uma ênfase no, no livramento, na, na libertação que o povo teve, Deus chegou a, a salvá-los do Egito, a livrá-los do Egito. Do capítulo 19 do Êxodo até o capítulo 24, nós temos a entrega da lei, um 20, né, os 10 mandamentos, mas há uma ênfase na lei de Deus, nesses capítulos, 19 e 24. E do 25 ao 40, desse mesmo livro, você tem uma ênfase na adoração. O tabernáculo que seria feito, todos os seus elementos culticos ali. Então, veja, salvação, a lei para a santificação e também a adoração a Deus. O povo só poderia prestar culto a Deus se fosse primeiramente liberto, salvo dos seus pecados e assim viver em obediência à sua vontade, por quê? porque o paradigma da redenção está na estrutura do centro do culto não pode haver culto verdadeiro ao Senhor Deus se não for com base nesta verdade só podemos adorar o Senhor Deus de uma forma que lhe agrade se formos redimidos salvos dos nossos pecados Logo, mais uma vez, enfatize isso daqui. O culto que você presta ao Senhor nessa noite, ouvindo a palavra agora atentamente nesse momento, e tudo que você já fez até agora e fará até o final, só chega aos céus, ao tom da, da graça, porque você foi redimido. Porque o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque a justiça de Cristo lhe cobre. É por isso. É por isso. Terceiro lugar, versículos 11, e 12, aqui, versículos 11 e 12: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a, vossa, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha, os vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrarei, perante o Senhor vosso Deus: vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção, nem herança convosco. Veja, era no lugar que Deus havia ordenado, e você diz, mas Alex, não há mais esse lugar que Deus estabeleceu? Isso mudou? É bem verdade, meus irmãos, que isso, isso mudou. Mas a, o princípio permanece de adorarmos a Deus, independente do lugar que estivermos, inclusive até mesmo uma catacumba, onde estivermos, adorar ao Senhor Deus conforme Ele mesmo Ordenou. Cristo vai deixar isso claro para a mulher samaritana, quando diz que a adoração a Deus é em espírito e em verdade. E os apóstolos vão reverberar essa verdade ao longo das suas cartas, mostrando que a adoração que agrada a Deus é aquela que está é de acordo com a sua vontade. Além disso, observe mais dois elementos importantíssimos esses versículos aí que aparecem. Primeiro, eu quero que você observe quem está presente no culto a Deus. Primeiro eu quero que para o versículo 7, de novo. Porque o que eu vou citar do versículo 12 está em conexão com o versículo 7. Vamos para o versículo 7 novamente. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizeste vós e as vossas casas. Versículo 12. Vosso Deus, vós e os vossos filhos e as vossas filhas. Você percebe como Moisés coloca aqui, inspirado pelo Santo Espírito, o paralelo entre casa e filhos? E essa não é a única vez que aparece na palavra de Deus essa verdade. Eu citei pela manhã e vou fazer isso nas próximas aulas. Vai chegar um momento que a gente vai aprofundar essa questão, melhor dizendo. Lembra de Atos? O padrão do batismo? Você acha que Lucas quando escreve atos e, e resume o batismo sendo dado, sendo, sendo aplicado à um, cabeça da casa e a casa, está tirando-se da cabeça dele simplesmente? Há um paralelo escriturístico disso, em comparar filhos com casa. Talvez você diga assim, ah, mas na casa incluía mais gente, mas nunca menos que as crianças. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nunca menos que os filhos. Maravilhoso, irmãos, vivendo na revelação bíblica. Porque as crianças têm que estar no culto solene. Estão no culto solene, as vossas casas. Onde há aqui a teologia do cultinho? Onde você encontra isso? Talvez você encontre em algum livro satânico, alguma coisa assim. Não aqui. Não na revelação bíblica. Jamais você encontra espaço para isso. As crianças não podem ser de do culto. Isso é um ataque de Satanás. Alex, isso é uma loucura, você está falando algo que é absurdo. É? Foi o que o faraó propôs a Moisés. Pode ir adorar o seu Deus, mas deixa aqui as crianças. Quem é faraó? Quem faraó representa? A quem ele serve? Ele é a figura de quem ali, meus irmãos? É do diabo? Quem faraó manda matar quando Moisés nasce? Quem Herodes manda matar quando Jesus nasce? O ataque às crianças, aos filhos da aliança, é um ataque que vem sim, apenas do coração maligno do homem? Não, é muito mais do que isso, é um ataque espiritual, é o próprio diabo. Se levanta e tirar as crianças do culto solene, é um ataque, sim, do diabo. Porque Deus ordena isso. A bênção do Senhor sobre isso. Não há espaço para cultinho aqui, irmãos, como não há espaço para nenhum outro tipo de definição de culto, disso ou daquilo outro, a não ser ajuntamento solene, santa convocação, culto público a Deus, onde homens, mulheres, crianças, idosos, todos que estão em aliança com Deus, são chamados pelo Senhor para prestar culto a Ele. Em segundo lugar, veja outro, outro grupo que está aqui presente, os Levitas. E observe a menção que é feita a eles. Os levitas, os sacerdotes, estariam ali porque eles são aqueles que conduzem a adoração a Deus. Conduzem o povo a cultuar a Deus. E veja como eles são aqui destacados. E que não tem porção nem herança convosco. Por quê? Porque os sacerdotes, meus irmãos, a, a tribo de Levi foi designado pelo próprio Deus, para eles serem sustentados pelo povo da aliança. Os ministros da palavra dos sacramentos, na antiga aliança e na nova aliança, são aqueles que conduzem o povo da aliança à adoração publicamente. E o povo deve tem a obrigação de sustentar estes homens. Isso pode soar forte para você, mas essa é a linguagem bíblica. Eu vou citar o texto em seguida, mas escute. Aos ministros, como os levitas, os sacerdotes faziam, aos pastores da nova aliança, cabe alimentar cada um de vocês espiritualmente. É a obrigação. Se um pastor não faz isso, ele pode fazer qualquer outra coisa muito bem. Mas se ele não alimenta espiritualmente o povo, ele está negligenciando seu principal papel, sua principal função, que é alimentar espiritualmente o povo. Pela pregação e os demais alimentos, as demais formas de alimentar o estudo, aconselhamento, assim por diante. Mas, em contrapartida, o povo deve alimentar o ministro fisicamente. É uma via de mão dupla que o próprio Deus estabeleceu. De onde você tira isso, Alex? Além desse texto que está citando aí, 1 Coríntios capítulo 9. Paulo fala de forma bem explícita lá. Inclusive, citando o contexto da antiga aliança. Que, como os sacerdotes comiam do altar, se alimentavam ali ah, da, da, das questões que Deus estabeleceu no Antigo Testamento com relação ao culto. O pastor também deve comer do ministério. Isso não é inventado, isso não é algo também cheio da cabeça de um homem qualquer, mas é a própria revelação de Deus. Os pastores guiam o povo a uma oração pública, alimentam o povo, e o povo alimenta o pastor fisicamente. No sentido de sustentar, meus irmãos. Claro que se sustenta também passa por questão espiritual, de cuidar do pastor, de orar pelo pastor, de acompanhar o pastor. Em último lugar, versículos 13 e 14. 13 e 14. Guarda-te, não ofereces os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas o lugar que o Senhor escolher, numa das tuas das duas tribos. Ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Outro aspecto do culto verdadeiro. O culto agradável a Deus envolve não apenas os elementos ordenados, mas também as formas condizentes com a natureza e o conteúdo de cada elemento. Não há qualquer autorização para outra coisa. Deixa eu ler o que diz o capítulo 21 da nossa Confissão de Fé. Se estiver com ela aí, pode abri-la. Confissão de Fé de Westminster, seu capítulo 21. Capítulo esse você já ouviu muitas vezes sendo citado aqui, ainda ouvirá outras tantas. Capítulo 21 da Confissão de Fé, parágrafo 1 Acerca do culto solene do Dia do Senhor, esse capítulo trata. Parágrafo 1 do capítulo 21. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, toda a alma toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela Sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras. É bom nós lembrarmos aqui, esse é o, essa é essa definição, basicamente a definição confessional do princípio regulador, acerca do que eu acabei de asserverar. Ou seja, que não apenas os elementos de culto, à luz dos versículos 13 e 14 aqui, devem ser de acordo com o que Deus ordenou, mas a forma desses elementos, deixa eu me explicar isso, dando ilustração para você entender. Deus ordenou o cântico dos salmos, eles devem, no, eles devem existir no culto, nós temos que cantar os salmos, este é o elemento. Mas Deus ordena o elemento e ele ordena a forma de cantar. Deus não ordena que o cântico dos salmos seja feito através de um grupo nos representando. Ah, vamos aqui levantar um coral para cantar e nós ouviremos o coral se apresentar e ficaremos assistindo isso no culto solene, eles cantando o salmo. Essa não é a forma que Deus ordenou, porque o canto ele é congregacional. A igreja deve cantar em uníssono, elemento e forma. A oração é ordenada por Deus, mas a oração deve ser feita por um homem se levantando para orar em nome de toda a congregação. Ele representa a igreja. Então não deve existir vários orando ao mesmo tempo. Além de ser uma bagunça, além de quebrar o princípio de decência e ordem do culto solene, isso também não é de acordo com a forma que Deus ordenou para o elemento da oração ser executado. A pregação da palavra. A pregação da palavra ela deve ser feita através daquilo que o próprio Deus também estabeleceu. Pregar é, implica em explanar, em explicar o texto e aplicá-lo isso não é feito através de teatro, isso não é feito através de dança, não pregamos através de outra forma, a não ser essa que eu estou fazendo aqui. Explica o texto e aplica o texto. Essa é a forma de executar o elemento. Ou então também não posso aqui ah, falar num outro idioma que os irmãos não conhecem e começar a pregar, ainda que seja uma pregação fiel. Estou pregando numa língua que não é inteligível a vocês. Deu para entender? O elemento que Deus ordena é a forma de ser aplicado, de ser colocado em prática. Você começa a pensar sobre isso, você começa a observar que o princípio regulador, ele é, ele é bem detalhado. Bem específico. Então não basta executar o elemento. Tem que executar como Deus ordena. Porque Deus é zeloso. Segundo mandamento. Eu tenho ciúme da minha adoração. Do meu culto. Ele disse isso. Lemos hoje. Segundo mandamento. O elemento e a forma de ser Executado. Fazer diferente disso é seguir o princípio normativo de culto. E aí por isso que eu ela elenquei dessa maneira. Primeiro ponto do sermão. O que a sua palavra não ordena é proibido. Eu dei a definição hoje pela manhã do princípio regulador e vou falar para a maior parte que não estava presente de manhã no, na escola bíblica. O princípio regulador do culto ensina que Deus deve ser adorado como ele ordenou. Se não há uma ordem bíblica, logo está proibido. E ordem bíblica entenda isso, não apenas por mandamentos explícitos, mas também através de inferência lógica e necessária. Há textos que vão falar várias verdades que não estão explícitas aos nossos olhos, mas estão implícitas ali. Presença no texto, mas implícitas. Tiramos as inferências. Lógica e necessariamente. É tão verdade quanto a que está explícita. O princípio regulador se baseia nisso. O que Deus ordenou, seja explícito ou implicitamente. Deus ordenou isso? Ordenou. Deve ser feito. Deus não ordenou, não tem uma ordem, está proibido. Está proibido. Segundo ponto. O que sua palavra não proíbe, não é permitido. É a mesma coisa dita de outra forma. O que sua palavra não proíbe, não é permitido. Ou seja, o que ela não proíbe explicitamente, mesmo não proibindo explicitamente, não havendo uma ordem explícita ou implícita, não está permitido. O princípio normativo de culto aqui vai ensinar o quê? Se não há nenhuma proibição clara, podemos fazer. Como reformados, rejeitamos isso. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, ou melhor dizendo, eu coloco diante de vocês o seguinte desafio. Ou lembro vocês o seguinte desafio. É muito mais complicado nós fazermos distinção, entendermos a distinção entre um culto que é verdadeiro de uma de uma prática que está que é falsa, mas que aparentemente ela, ela soa como verdadeira. Deixa eu explicar isso melhor. Há cultos que são, de forma escancarada, falsos. E não há grande dificuldade para nós rejeitarmos um culto falso, que é muito escancarado. Uma falsa pregação, um falso evangelho, enfim. Mas há cultos que são tão próximos do que deveria ser, mas tem várias práticas, ou algumas práticas ali, que são falsas. E aí você fica com essa dificuldade, porque de fato é mais difícil. Quanto mais o falso se aproxima do verdadeiro, Quanto mais o falso transparece o verdadeiro, tenta camuflar, mais difícil é de identificar. Assim o é com o falso mestre, que fala meias verdades, assim também o é com o culto falso. Cuidado. Além disso, do ponto, de vista, do ponto de vista da queda, sempre haverá imperfeições em nós relativas ao culto solene. Eu lembro vocês isso essa noite: Nunca haverá plena perfeição no culto solene que nós prestamos ao nosso Deus desse lado da existência. Eu te pergunto, se te faz amar ainda mais a Cristo nessa noite? Em saber que o culto que você presta a Ele, ao teu Deus, ao nosso Deus trino, Ele é nos méritos de Cristo? Ah, meus irmãos, como a gente deveria amar ainda mais o nosso Deus nessa noite? Muito mais. Você ouve o chamado todo domingo, vem para cá, adora o Senhor. Com todas as imperfeições que você e eu temos. E por mais que nos esforcemos e apresentemos a ele os elementos que ele ordena e executemos da forma como ele ordena, ainda que façamos isso, o culto chega aos céus por causa de Cristo. Isso te encoraje a amar ainda mais o Senhor nessa noite. Você pode estragar todo o seu móvel ou algum outro objeto que você tenha montado, tentado montar sem o seu manual. Ou então aquela receita, aquele jantar, aquele almoço que você tanto queria fazer para quem você ama. Porque você não seguiu o manual adequado. Você pode fazer isso, é possível. E depois você tentar consertar. Ou fazer algo novo. Você não pode arruinar a igreja de Cristo. Ela é a preciosa noiva do Senhor. Precisamos seguir fielmente o que Ele nos ordenou. Deus ordena a sua adoração, meus irmãos. Ele comanda a sua adoração pela sua palavra, tendo-a como norma absoluta. Que o Senhor nos dê graça de permanecermos sempre submissos à sua palavra, inclusive na adoração. Que Deus os abençoe. Amém. Oremos. Ó Deus bendito. Glória, glória, glória seja dada ao teu santo nome nessa noite. Louvado seja o Senhor, Deus criador dos céus e da terra, provedor, nosso redentor. Deus, que nos supre graciosamente todos os dias com o alimento físico, mas também espiritual, especialmente o teu santo dia. Que nos lembra as tuas verdades eternas. Que nos alimenta com a bênção da aliança. E que nos alerta também quanto aos castigos, as maldições, a quebra do pacto. Ó oh, Deus, que nos deu Cristo, o nosso mediador, para fazer intercessão por nós, para nos garantir a salvação. Para através dele, do nosso mediador, termos. A nossa adoração garantida em chegar a Ti, Senhor Deus, aos altos céus. Louvado seja o Senhor nessa noite. Que o zelo pelo Teu santo culto, o culto verdadeiro, arda em nossos corações. E não usemos disso, ó Deus, para batermos em nossos irmãos, mas para instruí-los, corrigi-los em amor, orar por eles e zelais e nos sacrificarmos ainda mais na luta pela adoração verdadeira ao Senhor. Sabendo que assim o Senhor revelou para nós, pela tua palavra, isso te agrada. E se te agrada, isso nos alegra, Deus. Oramos com a bênção do Senhor sobre nós. Que o Senhor faça permanecer firme a Betel como um todo, zelosa em adorar a ti e cada membro individualmente dela. Oramos em nome de Jesus. Amém.